0: La COVID-19 contagia al 6.4% de la población, son datos oficiales del Ministerio de Salud. Presidente Cortizo veta creación de seis corregimientos después de haber aprobado los corregimientos solicitados por Benicio Robinson. Ahora dice el señor Leopoldo Archibol, que no es PRD, pide seis corregimientos y le son... Vetados. El mismo pertenece a Cambio Democrático. También tenemos, señoras y señores, que nueva cuarentena frenó el ritmo de la construcción. Así es. Cobertura de seguros por casos de coronavirus suma 40,6 millones de dólares. También para hoy todo dependerá de las políticas públicas y la capacidad de las empresas según el viceministro de Trabajo en relación a la recuperación de empleos que se aspira en el país. También el Ministerio de Ambiente dice que la designación de Fiscal de Ambiente es necesidad notoria y eso se da por el incremento de delitos ambientales. Puente Binacional sobre el río Sixaola presenta 97% de avance ya. Al
1: resto del planeta y ahora a 13 días de la
0: toma de posesión del presidente electo cláusulas de seguridad ponen trabas en acuerdo de Pfizer con Argentina y Perú ninguno de los dos países han firmado contratos en Panamá hay un contrato secreto que nadie pues ha podido conocer no sabemos que ha firmado Panamá muy pronto había... vendrán los avias data, avias datas, porque se tratan de dineros públicos, fondos públicos panameños. Unos 25 mil empleos de restaurantes, bares y discotecas peligran por el confinamiento. También tenemos para hoy que crecen llamados para destituir a Donald Trump después de los actos vandálicos del Capitolio aupado por el mismo también el comercio electrónico creció en un 150% recordarán a los mártires de nuestra patria recuérdense que mañana es 9 de enero pero todo el mundo no puede ir para los cementerios eso ya tiene una regulación expresa por parte del Ministerio de Salud también sigue la ola de crímenes y de violencia en el país en San Isidro San Miguelito un joven fue baleado También tenemos dentro de los titulares que un celador perdió la vida por una explosión de un tanque de gas en Chepo. Siguen los feminicidios. Una abocatoreña falleció por golpes que le dio su marido. También más sangre por guerra entre pandillas esto es en la provincia de Colón, en Sabanitas docentes y padres no desean que las clases sean presenciales, bueno ese es un tema que ayer comentamos que no se va a poder cumplir como lo están planeando Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
2: El mundo nos escucha.
3: www.omegastereo.com
2: Esta es Omega Estéreo.
1: It's a wonderful, brand new day.
4: Omega Stereo. Omega Stereo. Good morning.
0: Bien señoras y señores, muy buenos días, hoy es viernes 8 de enero del año 2021 Métale ánimo, verdad, métale fuerza, métale energía, métale cañaña como dicen popularmente en los barrios del interior del país Meterle fortaleza, eso es lo que significa Dani Al viernes, último día de la semana, aunque ya todos los días se parecen ...no hay mucha diferencia... ...nada más lo que nos da la diferencia... ...son los números del calendario... ...así es... ...hoy es viernes 8 de enero del año 2021... ...Daniel Arauz Pinto está en el tablero de controles... ...y en la mesa informativa... le saluda Juan de Dios Hernández Sanjur... ...para llevarle las noticias, los comentarios... ...y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo... ...en dos horas de información... ...iniciando la jornada como todos los días... Con mucha devoción y mucha fe. Ante todo agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos regala. De poder compartir una nueva mañana. y De esta forma llegar a sus hogares, acompañarles en sus automóviles. En su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora. En Panamá y también en cualquier parte del mundo. Estamos escuchando Megisterio a través de las diversas formas de transmisión. Pedimos para todos, salud, divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean. También, sabiduría, que eso es muy importante. Actuar con sabiduría y pedirle a Dios mucha fe. Renovación de fe y pedirle a Él porque es lo más práctico, esto es para la gente que creemos en Dios, somos espiritualistas y que pues sabemos que estamos tratando de hacer las cosas de, lo mejor, de la mejor manera posible para poder dormir tranquilo Dani, despertarnos tranquilos y no andar con pesares, con actos de cargos de conciencia. Y eso es lo importante, todo eso da salud, da energía, da positividad, da buena vibra y créame que si todo usted lo hace con fe y devoción y con ganas de, de verdad, de lograr lo que pretende, lo va a lograr hacer y va a lograr llegar, eso es muy importante. Las calles de Panamá pues un poco vacías hoy, viernes, a raíz de la cuarentena que se extiende hasta el próximo 14 en Panamá Centro, Este y Panamá Oeste. Así que a seguir las medidas de seguridad y del debido cuidado que eso es muy importante para tratar de no contagiarse, para tratar, porque mire la palabra que uso, para tratar, porque a veces la COVID llega, oye, por sorpresa, y usted no sabe ni cómo se metió en su casa, pero usted tiene que estar preparado, usted no está esperando que le dé para ver qué va a hacer, no siempre contacte, contacte un médico amigo hable con un médico así es y tenga ahí algo en la casa siempre para empezar si se siente con síntomas raros verdad usted se siente con síntomas de resfriado, usted no va a esperar a que le hagan el hisopado, que salga el hisopado para empezar a tomar medicamentos no, usted métale jarabe antigripal de una vez ¿Cómo no? Si tiene dolores, acetaminofén, eso es como el agua, el pan y el arroz, acetaminofén. Nada más que pregunte cómo la puede tomar, porque tampoco usted se puede llenar de pastillas alocadamente o de forma irregular. Usted no busque, contacte y pregunte cuánto, cómo se debe tomar y en qué posología en qué cantidad eso es bueno mientras eh, para el hisopado ¿no? eso es muy importante también entonces si siente con síntomas busque, busque inmediatamente que le haga un hisopado para ver si es COVID o es una gripe normal y empieza a alimentarse de una vez Dani sopa epa sopa, sancocho eh, esas son las cosas buenas de la mesa que alimentan el cuerpo esos es son elixir esos es son elixir para el cuerpo son concentrados verdad así como existen los diversos elixir eh, medicinales en las boticas en las farmacias, así mismo la sopa es un elixir completo si le pones buenos condimentos porque tampoco Dani me vas a comprar una sopa Licton y me le vas a poner allí un, qué sé yo un huevo eso es para borracho, engomado, no, 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 eso no. Tiene que ser una buena sopita y si es de pescado más sabrosa todavía. Así es, hay que cuidar el organismo, hay que prevenir. Esto, si usted se siente inflamado también, dice que el ibuprofeno es muy bueno también. Eso lo recomiendan los médicos para el que le da covid, el ibuprofeno. Ya pues espere la atención médica para ver si puede tomar la hidrocicloroquina, la invermectina, esto, el zinc, la vitamina C, qué sé yo, tantas cosas que hay y tantas cosas que hemos usado en contra del COVID. Pero hay que estar preparado por si acaso el bicho se pasa y entra a la casa y usted no se ha da dado cuenta. ¿Cuántos contagiados no se han dado, Dani, en casa que hay mucha seguridad a través de un delivery, por ejemplo? es la forma más común, un delivery, te contagió pues, eh, que se yo, un producto del supermercado que otro manoseó, que estaba contagiado, vas y no lo limpias con alcohol o agua o jabón y lo dejas ahí, ya te descuidaste, te pasaste la mano por la nariz, por la cara, estás listo para la foto, o Entonces, sea, pareciéramos locos ya en Panamá y el mundo, cuando hace uno el supermercado, no se guarda nada en la estantería ni en la nevera, si no pasa por un proceso, Dani. Y hágalo práctico si no lo están haciendo, ¿ah? ¿eh? Lata, pásele por lo menos, bañale en alcohol. O pásele un trapito mojado con agua y jabón. Y así mismo, frutas, todo bien lavado, bien limpio. Porque usted no sabe si el producto contiene. El corona. Por contacto. Así es. Lo mismo que cuando usted come. En la calle. Porque pidió para llevar. Pero bueno. Come en su automóvil. Porque eso lo hemos hecho mucho. Que estamos en la calle. Trabajando día a día. Y a veces no hay donde comer. Los utensilios. Hay que limpiarlos bien. ¿eh? ¿Por qué? Porque esa persona. Que le envuelve la cucharita. El tenedor. En una servilleta. Ya lo manoseó. Usted no sabe. Entonces, tiene que limpiar eso bien. Tiene que sanitizarla. Como dicen por ahí. Suena bonito, ¿ah? ¿eh? Tiene que limpiarla en un lenguaje llano. 5:49 minutos. Así es. Así iniciamos esta mañana, amigos y amigas. Mi línea directa para todos es el whatsapp red personal doble 6 ahí me pueden escribir en es mi línea directa de whatsapp doble 6 14, 14 45 así es una línea de contacto, mi línea personal para los amigos oyentes, para cualquiera consulta cualquiera pregunta, interrogante inquietudes Respuesta a la temática jurídico-legal. A veces la gente necesita a alguien, un consejo, a alguien que le diga algo. Y eso es bueno. Pero no es llamada, no es llamada, no es llamada. Es por WhatsApp. Eh, si usted anotó el número y me está llamando, no le puedo contestar. Porque no este noticiero es en vivo, de los estudios centrales de Omega Estéreo en... Bella vista, no crean que yo estoy en mi casa allá sentado con una pijama, transmitiendo por Zoom. ¿O yo Dani, aquí yo estoy bien bañadito, bien peinadito, acomodadito en la mesa, en los estudios centrales de Omega Estéreo, como lo hacemos todos los días, don César y yo, para llevarle el noticiero a todos ustedes en vivo, directamente desde los estudios centrales. Bueno, la COVID contagia al 6.4% de la población. Datos oficiales del Ministerio de Salud precisan que hay 269.091 casos acumulados, aunque se calcula que el porcentaje de contagio sería mayor. Sí tiene que ser mayor, porque mucha gente le ha dado COVID. Como le ha dado suave, sin síntomas violentos, esto... Lo han pasado y no saben, eso no entra en las cifras estadísticas del Ministerio de Salud. Así es. Vamos a una pausa Dani, pues, de una vez para seguir con esta información.
2: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos, 269-2237. Gracias.
1: En centrales telefónicas, la casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono. Ubicados en Via Brasil y lista hermosa. La casa del teléfono. Líder de telecomunicaciones. La casa del teléfono. Distribuidores de Panasonic. Sí, Ven a visitarnos. La casa del teléfono. 229-0465. Lcdecwork.com. Distribuidor autorizado, Panasonic.
0: Son las 5.54 minutos en su noticiero Megesterio el primero con las últimas. Continuamos. En 10 meses que van de pandemia, la COVID 19 alcanzó 6.4 por ciento de la población total del país, es decir, doscientos mil noventa personas. No obstante, epidemiólogos y miembros del Consejo Consultivo de Salud coinciden en que la cifra de contagiados puede ser mayor. Y oscilar entre 600.000 y 800.000 desde que se reportó el primer caso el 9 de marzo del 2020. Yo le agrego que desde antes que se le haya reportado el primer caso, porque aquí hubo una gripe muy fuerte y muy rara antes del carnaval. Yo padecí esa gripe y tenía toda la sintomatología del COVID y decían que eso no había llegado a Panamá. Así que... Para efectos de números y estadísticas oficiales tienen que tomar desde el primer caso, pero así es que ya que estamos hablando de números de gente no reportada o no incluidas por X o Y motivo, yo diría que eso estaba desde antes en Panamá. Es mi punto de vista, no es oficial, ¿eh? lo que es oficial es lo que dice el Ministerio de Salud, pero uno tiene derecho a pensar, derecho a dudar, derecho a sospechar, usted tiene todos los derechos del mundo como ciudadano y como persona humana. Francisco Sánchez Cárdenas, miembro del Consejo Consultivo, explicó que para precisar la cifra real, el Ministerio de Salud deberá realizar un estudio de cero prevalencia, pero lo que están observando es que por cada caso positivo se identifican cinco contactos, y de esos dos o tres salen positivos. Así es. Del total de los casos reportados hasta el momento El 27% ocurrió en la primera mitad de la pandemia De marzo a agosto Y el restante 73% en la segunda mitad de septiembre hasta enero Se trata de un escenario complejo Que el eh, epidemiólogo Arturo Rebollón describe así La primera ola solo nos mojó los pies Hoy estamos en otra categoría pues La verdad es que Panamá nunca ha llegado al pico aquí estamos como quien dice navegando o caminando sobre una meseta que más tiende a subir que a bajar esa es la realidad gráfica que estamos viviendo en Panamá por eso es que en Panamá no se habla ni se debe hablar de de segunda ola de contagio esto es todo simple y sencillamente lo que está ocurriendo en Panamá es un repunte Así es, lo que hay es un repunte, es decir, un aumento. La estadística de en Panamá de la COVID-19 para hoy es la siguiente, datos hasta el 7 de enero. Así es, la de hoy es la de ayer. Datos generales, 269.091 casos totales. Eso es lo que se ha reportado oficialmente por número de, del MINSA. Casos nuevos, 4.135, 4.135. Todos los días se reportan arriba de 4.000 personas contagiadas en todo el país y eso es un número alto. Pruebas realizadas en el día, 16.136, 16.136. Fallecidos. Ya va, lleva un número de 4.321 fallecidos, el total en los 10 meses de pandemia, 4.321 fallecidos en el día. Lamentablemente, pues siguen las cifras allí, consistentemente altas: 38. 38 es el número de fallecidos por ahora en el reporte del día de ayer la letalidad 1.6%, 1.6%, y nosotros pues lo que tenemos que hacer es insistir en lo mismo, en que hay que mantener las medidas de bioseguridad, así es, la mascarilla y la parte de la mascarilla tenga su antifaz transparente, que eso ayuda bastante, ¿eh? eso ayuda bastante y eso nos evita un posible contagio ¿y por qué? porque hay gente que cuando habla dan da y escupen demasiado que tienen mascarilla y el, el virus puede pasar al frente y usted no se ha dado cuenta y si usted tiene la mascarilla, ahí en el espejo ese, en el vidrio ese, le cae en el parabrisas ese y de allí no pasa por eso que usted ve en la mayoría de los centros de atención a pacientes, en los hospitales, en las clínicas, a todo el personal de salud que labora allí, bien protegidos, hasta con dos mascarillas. Eh, una vez vi una doctora en rebajo con tres mascarillas, yo no sé cómo respiraba. Y un antifaz. Estaba cubierta, parecía una, una astronauta porque también tienen que usar esa, ese vestido de seguridad, que lo cambian todos los días. Todo eso es gasto para el Estado y hay que hacerlo. Es un gasto justificado. Batas especiales. Así es, lo que no se recomienda es usar guantes, salvo que sean médicos o enfermeras que estén atendiendo directamente al paciente con covid y que hagan el contacto bueno ellos después de que hacen su atención su contacto botan el guante o los guantes, pero eso de cajeras con guantes no señor, eso lo tienen que prohibir y deben pronunciarse el ministerio de salud a cada momento para que nadie que está en la calle ande con guantes porque eso es un puente con P de contagio es un puente de poder llevar el COVID o el coronavirus de una persona a otra Así es. A mí, un amigo suyo del tránsito, allá en Chorrera, Dani, días atrás, en una anécdota, eh, me pidió la licencia, y andaba con guantes. Y de, de, se la mostré de lejos, así, a, a menos de dos pies. Permítame, le digo, no puedo, quítese los guantes y bote esos guantes. No, que eso tengo que proteger, no se la puedo dar. No se la di, Dani. No se la di. ¿Y por qué no me la da? Porque yo le doy esto a usted Usted ha tocado ya miles de documentos Que pueden estar contagiados Usted me da eso contagiado Yo me lo echo al bolsillo Me lo llevo a mi casa y llevo el COVID a mi casa Se me enferma alguien Se me muere ¿Y quién es el culpable? Usted por acción Y yo por tonto No se puede Seis en punto de la mañana, señoras y señores. Seis en punto de la mañana. Vamos a hacer un alto para escuchar nuestro himno nacional. Bien, son las seis, cuatro minutos. El país está por llegar a los 10 meses de pandemia con cerca de doscientos mil casos y una infección comunitaria descontrolada en la que cada semana que pasa supera a la anterior en número de contagios de la COVID-19. Así es. El Ministerio de Salud ha perdido, como se dice, el control ha perdido el home play hablando béisbolísticamente. Y lo que cae son bolas. Y hit del coronavirus. Ha perdido el control, ¿verdad? Así como cuando el lanzador pierde el control del juego. Así mismo estamos acá con el tema de la COVID. La nota del diario de la prensa extensa hoy de 6, 5 columnas que se refiere a la temática, nos dice que esta ola de casos no deja de sorprender a epidemiólogos y miembros del Consejo Consultivo de Salud, quienes esperaban un repunte de contagios a finales del 2000 y a principios de 2021, pero no de la magnitud actual en la que hay hasta 5000 casos en un día. Entonces, espantoso. La primera ola solo nos mojó los pies, hoy estamos en otra categoría, dijo el doctor Arturo Rebollón sobre el escenario actual de la pandemia. Se trata de una afirmación válida, sobre todo si se considera que en aquella primera ola, a finales de julio y principios de agosto pasado, solo se habían reportado el 27.5% de los contagios que van hasta el día de hoy. De hecho, los reportes del Ministerio de Salud precisan que el país, el pasado 9 de agosto, hace cinco meses atrás, el número de casos acumulado era de 74.492. El promedio de casos en aquel momento era de unos 800 diarios y había un total de 639, 639 defunciones, un tercio de las muertes reportadas hasta el momento. En palabras de Rebollón, durante este reporte o repunte de casos, los contagios se han concentrado en las provincias de Panamá y Panamá Oeste. En este contexto, el informe de situación del país de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, da cuenta que a finales de diciembre cinco regiones de salud del país concentran el 77% de los casos activos entre los que sobresalen ambas provincias. Por eso es que no crean y se vayan a relajar para el interior, ¿ah? pensando que eso es acá en Panamá y Panamá Oeste. Por allá la cosa también no anda bien. Por allá también están muriendo gente. Según el citado reporte, en el país hay casi 50.000 casos activos, de los cuales el 29% se encuentran en la región metropolitana, Panamá Centro. 22% en Panamá Oeste, 11% en San Miguelito, 8% en Panamá Norte y 7% en Chiriquí. La prevalencia, según los, bien los informes oficiales del MENSA, señalan que estamos por llegar a los 270.000 casos desde el pasado 9 de marzo, cuando se reportó el primer contagio. Organismos como la Organización Mundial de la Salud calculan que aproximadamente uno de cada 10 personas en todo el mundo... ...podría haberse infectado ya de coronavirus. Uno de cada diez. Lo que representa más de 20 veces el número de casos confirmados. Eso representa el 10% de la población. En lo que respecta a Panamá, Rebollón manifestó que el porcentaje de contagios reportados por las autoridades sanitarias... ...es 6%, o sea mil casos, de la población total del país de unos 4.2 millones de personas. Aunque considero que, tomando en cuenta la prevalencia y las proyecciones mundiales, dicho porcentaje podría estar entre 10 y el 15%. Así, es, así está la situación en Panamá. Los resultados de los estudios que se realizan permitirán evaluar el número real de infecciones establecer cuáles son las áreas geográficas y los grupos etarios que están siendo más afectados y que tan lejos está el país de tener inmunidad de rebaño no, 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 eso es soñar despierto para que haya una inmunidad de rebaño tiene que morir mucha gente y eso no es lo que queremos ¿por qué? porque tiene que haber un contagio amplio y eso sin una plena seguridad de que a quien le dio COVID queda inmune. Eso Es un supuesto que existe, pero si existiese, pregunto yo, ¿qué tiempo pudiera durar esa inmunidad? Tampoco lo tienen con certeza. A juicio del especialista, la ventaja de Panamá en la pandemia es que las olas o nuevas dinámicas del virus llegan luego de que ocurren en otros países, lo que permite crear medidas para controlar la propagación del virus. No necesitamos modelos predictivos porque ya se conoce lo que ocurre en otros países. Así fue como ocurrió esta segunda ola, primero en Italia... Alemania, España y luego vino a Panamá. Incluso se espera una tercera ola para la cual el país debe estar preparado. Esta es la parte dura. Así es. Bueno, por su parte, ante este informe, Francisco Sánchez Cárdenas, miembro del Consejo Consultivo de Salud, dijo que estimaron que para la movilización de noviembre y diciembre habría un repunte de casos pero admitió que ese repunte fue más alto de lo esperado. Por eso por eso yo agrego aquí que ya los carnavales tienen que ser sacados. Sacados de los días de azueto. Porque de nada vale que aquí digan no va a haber carnaval pero le dan el martes libre a la gente. Créame que va a haber culeco, créame que va a haber acumulación, va a haber aglomeración y va a haber muchos contagios. Simplemente suspenderlo y que haya que trabajar todos esos días tomando en consideración que se ha perdido mucho tiempo en la empresa privada sobre todo y en el Estado también por, por excelencia. <ríe> y ya modificar temporalmente la la norma laboral que habla de los días de asueto, los días libres y emitir un decreto que hay trabajo normal de lunes a, de lunes, a lunes, punto, puede ser que alguien escuche y lleve esa idea que es la necesaria tal y cual la comentaba con el licenciado Ricardo Landero porque ya se vio en Navidad, ya se vio en el Día de la Madre, ya se vio en Año Nuevo, que a mucha gente le valía dos pepinos con lo que está pasando. Primero el alcohol, ya después que se beben la primera pinta, por decir un licor permitido, sabrá Dios que otra cosa consumirán para volverse loco. Ya se acabó el miedo al COVID y ahí viene el peligro para el resto de la población. Se empieza a perder la conciencia y vienen los, las malas acciones. Y como todo el mundo no piensa igual, mejor es aplicar normas preventivas de manera oportuna. Eh, Sánchez Cárdenas coincidió con Rebollón en que podría haber unos 800.000 contagios en los 10 meses de pandemia, ya que por cada positivo se está identificando cinco contactos. Y de esos dos salen positivos. Además, dijo que hay un equipo de epidemiólogos del MINSA evaluando los resultados de la cuarentena para definir la hoja de ruta a seguir luego del 14 de enero, cuando concluya la medida de restricción de movilidad. Así es, no sabemos lo que viene más allá después del 14. Conexamente, yo le aconsejo siempre a la población y pues recomiendo pensar y repensar el tema de los gastos que uno tiene así es no haga gastos innecesarios porque la pandemia sigue y sigue de lo peor y hay que comer y comprar medicinas también y hasta buscar atención médica y a veces servicios privados entonces no haga gastos innecesarios innecesario en medio de esta pandemia yo he visto fenómenos de gente remodelando casa, construyendo casa. yo digo, y eso para qué si aquí nadie está seguro lo que está seguro es el hambre y la necesidad de medicamentos a futuro quiere decir que mucha gente no está consciente de lo que estamos viviendo realmente y decimos lo mismo usted compre lo necesario Usted se le dañó una, algo en la casa y lo necesita reponer, usted y tiene la capacidad de comprarlo, cómbrelo. Ropa lo mismo, con la ropa, qué sé yo, pero no haga gastos que no son necesarios. Al menos que tenga, sea millonario y tenga mucha plata, Dani. Tú no le puede decir un millonario que no se compre mañana un BMW en la agencia. Un Mercedes Benz, el millonario. Tiene para eso y más. Pero aquel eh, pobre donde estamos la mayoría, aquel profesional que está luchando el, por el día a día donde estamos la mayoría de los panameños, no podemos hacer locuras y hacer gastos innecesarios. Y yo se lo dije... Nadie se imaginaba al 8 de diciembre que venía una cuarentena, todo era, ah, bueno, sí vamos a gastar, que viene enero ya esto va a mejorar, vamos a reponer el dinero que, oiga, controlen el gasto, controlen el gasto. Yo sé que esto no le gusta a mucha gente lo que estoy diciendo, pero yo estoy pensando primero en la vida y en la salud, sin vida y salud no hay economía, por ahí hay que partir, esto tiene un orden. Son las 6.16 minutos, una pausa Dani y regresamos con más del acontecer nacional
2: Para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269-2237 con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada su publicidad en Omega Estéreo la escucharán de costa a costa y frontera a frontera contáctenos 269 269-2237 Gracias Omega Estéreo Presenta El reportaje internacional Vía satélite Desde Washington
5: en tanto, el partido demócrata logró ganar los dos escaños en el Senado representando a Georgia luego de la elección realizada el martes y con ello controla la mayoría del Senado de los Estados Unidos. Los votos finales se contaron el miércoles y le dan ahora al presidente electo Joe Biden el control del Congreso. John Ossoff y Rafael Warnock, retadores demócratas que representan la diversidad de la coalición en evolución de su partido, derrotaron a los republicanos David Perdue y Kelly Loeffler dos meses después de que Joe Biden se convirtiera en el primer candidato presidencial demócrata en conquistar Georgia desde 1992. Warnock, quien se desempeñó como pastor de la misma iglesia de Atlanta, donde predicó el líder de los derechos civiles, el reverendo Martin Luther King, Jr. se convierte en el primer afroamericano de Georgia elegido para el Senado, y Ossoff se convierte en el primer senador judío de ese estado, y a los 33 años de edad es el miembro más joven del Senado. Las victorias gemelas de los demócratas en Georgia representaron un cambio sorprendente en la política del Estado, a medida que el número creciente de votantes diversos con educación universitaria ejerce su poder en el corazón del sur profundo del país. En un emotivo discurso, Rafael Warnock hizo una promesa al convertirse en senador.
4: Y así, para todos los que están luchando hoy, ya sea que votaron por mí o los escucho, los veo y todos los días que estaré en el Senado de Estados Unidos, lucharé por ustedes.
5: Por su parte, John Ossoff, un ex asistente del Congreso y periodista, dijo
2: Ya sea que estuvieras a mi favor o en mi contra, yo estaré a tu favor en el Senado de los Estados Unidos. Serviré a toda la gente del Estado.
5: Ambas contiendas pusieron a prueba si la coalición política que impulsó la victoria de Joe Biden en noviembre era una anomalía anti-Trump o parte de un nuevo panorama electoral. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
2: Omega Stereo presentó el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
3: Esta es Omega Stereo. No,
0: Bueno, avanzamos, 6, 20 minutos, están en sintonía de Omega Estéreo cubriendo todo el país. Gracias por escucharnos, gracias por estar pendientes siempre de la información. Gracias a la gente que nos escriben, que colaboran, porque hay muchos colaboradores, gente que dan ideas. Y gracias a todos, pues, sobre todo por esa sintonía. Es un oyente que me escribe del 2707, licenciado, sobre lo que usted dice, lo que están remodelando casi gastando son los del gobierno, que no han dejado de cobrar Completo hasta el día de hoy Esto no es mentira Esto que dice el oyente La, la verdad a veces Pues molesta Y a otros le duele Pero es verdad Yo lo único que agregaría aquí Que son los del gobierno que están recibiendo Jugosos salarios La planilla especial De Nito Cortizo Y allegados Eso sí. Porque aquel funcionario que gana lo mismo 700, 800 dólares, 500 dólares también está tomando el, la mala medicina que hay. Pero aquellos que están emplanillados con salarios jugosos, eso sí pueden hacer lo que le hagan y no han recibido ni siquiera más mínimo el efecto de la pandemia económicamente hablando. Esto que dice el oyente es verdad. Eso es verdad. Porque el que trabaja en la empresa privada y obtiene un ingreso lo que hace es tratar de eco economizar y estirar ese dólar a lo que más pueda. Porque sabe y está consciente de que no tiene las mismas condiciones que tienen otras personas. Aquí me escribe un oyente, dice Juan de Dios, le comento de mi parte que está en estudio, mucha atención, ¿eh? estas advertencias, estas luces largas son buenas, porque nos pueden a pensar y en reacción inmediata. Le comento que está en estudio una cuarentena absoluta, porque no han bajado los números, Dice, es decir, en todo el país, ahora, que podría estar comprendida entre, el 15, entre 15 y 30 días adicionales a los que vence el 14 de enero. Esto no es para asustar a nadie, esto es una realidad. Si se colocan en dos provincias una cuarentena parcial, temporal, y los números siguen creciendo, las muertes siguen, aument siguen aumentando, ¿qué le queda a la autoridad de salud? Tomar las medidas del caso pertinente, y son duras, muy duras. Lo que no ha habido es consecuencia con el tema. Eh, por eso es que el gobierno no ha tenido la debida credibilidad y el apoyo total desde los ventiladores para acá. Le voy a decir que Nito Cortizo iba muy bien por el riel, por donde iba, y su vicepresidente. Todo el mundo era colaboración, apoyo, gestión. Oye, y cuando se destapó allí el juega vivo ese que por cierto ya dijo Landay que no hay faltas ni delitos, porque solo hubo, eh, ¿cómo se puede llamar? Intentona, en función de las cartas que no eran contratos. Pero, ya el daño está hecho. La gente, el, la mayoría de los panameños, hasta del mismo PRD, que no está en planillado, y que son personas conscientes No están de acuerdo con lo que está pasando Por eso es que ahora todo el mundo Le tiene los ojos puestos al contrato de Pfizer Con el Estado Porque Ahora dicen que existe una cláusula De confidencialidad Pedida por la empresa Pero es que no se trata de eso Se trata de la rendición de cuentas Que tiene que dar el gobierno que maneja la cosa pública, los fondos públicos, al resto de la población. Yo no sé, eso por ahí tarde o temprano los contratos van a salir. ¿eh? Por ahí alguien le toma fotos y los tira en la red y se forma nuevamente el pandemonium. Dice un oyente aquí que me escribe 5408, buen día Juan de Dios, ahorita el problema no es enfermarte, es que no te puedan atender, no hay capacidad, hay que cuidarse, cierto, muy cierto, no hay, y el tema no es cama, el tema es la su suficiente atención, donde abren una cama, tienen que poner allí un funcionario que la cubra, Eso cuesta y no hay. Tiene que haber medicamentos, tiene que haber insumos, tiene que haber equipos y no hay. ¿De qué te vale hablar solo de camas? Camas hay muchas en el cementerio. Muchísimas. Estamos hablando de camas con atención adecuada para poder atender este problema de pandemia, ¿verdad? 6, 25 minutos en su noticiero Megesterio, el primero con las últimas. Así es, dice aquí: eh, oh, la gente está escribiendo en cantidad hoy, viernes, 28.41. Dice: hasta que se chocan los WhatsApp, Dani. La verdad es dura, dice: esto está como una botella enance, Dani, cuando te quiere sacar lo que se atoran en el pico de botella. <ríe> Así están los WhatsApp hoy. La verdad que es duro y soy de la empresa privada, pero cada vez vemos que los positivos se acercan a nuestro círculo familiar con todo y el juega vivo que después se atenderá cuando este gobierno cambie. No veo otra opción que parar eh, el 15 en 15 días más. El país dice este oyente. Bueno, es una opinión de un oyente. Eh el problema es que eso de las paras también golpea el aspecto económico y estamos en un país que se funciona con economía, con dólares funciona con economía libre oferta y demanda, poder adquisitivo ese es el problema no es lo mismo que otros países en donde el sistema económico es distinto Buen día, licenciado. Sucede que mucha gente de la capital migró a pasar la cuarentena de los 14 días en el interior. Por acá uno los ve de vacaciones. Bueno, ese es otro tema. El 12, el 4698 dice, buenos días. Muchos consideran que si hasta aquí no se han contagiado es porque son inmunes y no les puede tocar y se exponen y así es por lo que la cifra crece cada día hmm. así pensaba yo Dani hasta que me alcanzó un balazo del COVID y me dio hay gente que le da pena que le digan que le dio COVID Dani no, usted no lo provocó, eso está dando en el mundo y uno a veces piensa que es fuerte, que es inmune y, y, y te la rifas de la mano de Dios. <ríe> ¿Y qué pasó en esa rifa? ¿Pierdes? Por más bioseguridad que haya, ahí está el peligro. No podía o no puede haber más medida de bioseguridad que la que hay en mi casa, Dani. Y la que aplicamos aquí en esta mesa, Lara y yo, que somos los que usamos esta cabina. Y mire usted, ¿dónde fue el golpe? ¿Dónde te alcanzó el torpedo? A saber. Porque estamos en contacto en la calle, ¿no? Con mucha gente, con oficinas públicas y privadas y. No es fácil controlar esto, ¿ah? ¿eh? Hay que tratar, hay que tratar, pero no es fácil. Y que somos inmunes, ni aún ahora que ya pasamos todo esto yo pienso que soy inmune y ahora es cuando más me cuido. Porque ya sé lo que es estar 14 días preso en la casa. Y eso que es casa por cárcel, imagínese que le pongan a usted por contagiar eh, 10 años de prisión, porque la ley lo permite y es más, obliga al Ministerio Público a accionar en ese sentido, pero no, no sé, no lo están haciendo. así es ¿Dónde está la famosa austeridad que habla Anito Cortizo? Bueno, la autoridad es para nosotros acá, los de abajo, los que trabajamos y generamos en la empresa privada no nuestra forma de vida. Porque a la Asamblea se mandó un proyecto de ley con su sal y su pimienta, sabiendo que eso no iba a pasar para engañar a quien a mí. Y que vamos a, vamos a hacer una reducción de salario. Y la presidencia que tiene cientos de cientos de asesores, me van a decir a mí que uno de ellos no le dijo al presidente, oiga, presidente, ni usted ni el vicepresidente se le puede hacer descuento inmediato, ni rebaja el salario, porque la constitución no lo permite, por favor. solo lo hicieron con su sal y su pimienta para hacerse populares y que sabían que eso no iba a pasar, y que la asamblea lo iba a rechazar. A pesar de ello, yo tengo que agregar, y objetivamente, como es esta mesa, algunos distinguidos funcionarios, le digo distinguidos porque eso lo distingue, están donando parte de su salario, parte de lo que ingresan, y lo están dando al Fondo Panamá Solidario, con el fin de ayudar, pues de una u otra forma, a la población, al Estado en sí. Pero eso usted lo puede contar con los dedos de una mano. Así es. 6.31 minutos. Cuando aquí hablar, hablaron de rebaja, la primera que dijo que no estaba de acuerdo fue la Corte Suprema de Justicia. Bueno, lo tengo que decir. A través de su presidencia, lo dijo, que no estaba de acuerdo los propios magistrados y cada magistrado se echa 10 mil dólares de, de dólares 10 mil dólares 10 mil billetes de dólares todos los meses qué decirlo son salarios altos y aún así han agarrado magistrados corruptos en este país con esos jugosos salarios, imagínese usted. 6:32 minutos, ha llegado el momento de hacer una pausa para escuchar el periódico, ¿ah? ¿eh? Bien, son las 6.35 minutos, dice un oyente antes de entrar en el periódico que como que el presidente y el vicepresidente no se pueden rebajar. No, no, para el periodo de gobierno inmediato no se puede, dice la Constitución. Si el presidente y el vice se quieren rebajar el salario ya es para el siguiente periodo. Y ya ellos no estarían. Yo creo que una cosa buena que así pudieran dejar estos dos caballeros que están en la presidencia es pedir la modificación de salario para el próximo periodo, por lo menos para que dejen algo allí. Eso sí lo pueden hacer y aprobar. Para que el próximo presidente del 2024, bueno, gane menos. Pero el problema es que nadie se quiere bajar los salarios. Al contrario, el que más tiene, más quiere. El que tiene más saliva, traga más harina. Voy con los titulares del diario La Prensa. Cobertura de seguros por casos de coronavirus suma 40.6 millones de dólares. Estamos hablando de seguros privados. ¿eh? Las aseguradoras y el regulador cifran en 41.8 millones de dólares el gasto hasta el 31 de diciembre de casos vinculados con la COVID-19 cubiertos por pólizas, principalmente en seguros de vida y salud. Cifra que incluye el aporte de 1.2 millones de dólares de los asegurados atendidos en hospitales privados. Así que la, el, la COVID le ha dado duro también a las aseguradoras. ¿eh? La COVID-19 contagia al 6.4% de la población, dice otro titular. de Datos oficiales del Ministerio de Salud precisan que hay 269.091 casos acumulados aunque se calcula que el porcentaje de contagios sería mayor. La estadística para el día de ayer dice que en casos totales hay registrados 269.091 casos nuevos capturados, 4.135 Pruebas en el día, 16.136 pruebas se realizaron. Créanme que entre más pruebas hagan, más gente aparece con COVID. Fallecidos en total 4.321. 4.321 con 38 fallecidos registrados ayer. La letalidad está en 1.6%. Más titulares crecen llamados para destituir a Donald Trump. Un día después de que partidarios de Donald Trump irrumpieran en el Capitolio de Estados Unidos, el presidente electo Joe Biden denunció ayer los repetidos ataques del mandatario a la democracia, mientras crecen los llamados a destituirlo de inmediato. La toma del Capitolio fue uno de los días más oscuros en la historia de nuestra nación, dijo Biden, en el Congreso dirigentes demócratas exhortaron al vicepresidente Mike Pence y al gabinete de Trump a invocar la 25 enmienda de la constitución y declararlo no apto y sacarlo del pueblo, sacarlo del poder. Bueno si yo fuese asesor allá yo le diría a Biden y al resto no, no hagan eso porque no sabemos si eso es lo que está esperando para poner a arder Troya. Mejor esperemos que se vaya por la escalinata y después lo procesamos. Después lo procesamos. Déjenlo que se vaya tranquilito. Es lo que yo. Si yo fuera el asesor allá, asesor legal y político, yo le diría eso. No, 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 no. Si ya se tiene que ir el 20, ya que falta. Déjenlo para que lo van a destituir faltando. 10 eh, días si lo intentan destituir en 10 días a lo mejor vuelven las hordas vuelven los varilleros sus batalloneros y van a crear un caos en el país no, 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 déjenlo que baje por la escalera y se vaya con su maleta que adelante los fiscales lo van a estar esperando sigo aquí señoras y señores 6.39 minutos pues un buen consejo no Cortizo veta creación de seis corregimientos. Vamos a ver y por cuándo y por qué y de quién. El presidente Laurentino Cortizo vetó el proyecto de ley del diputado de Cambio Democrático Leopoldo Archibol que buscaba crear seis nuevos corregimientos en la comarca Novebule. Esta decisión es opuesta a la que el mandatario tomó en el caso de las normas que impulsó su copartidario Benicio Robinson para establecer 11 nuevos corregimientos en Bocas del Toro. En esta vuelta Cortizo ahora argumentó que el proyecto de Archibol es inconveniente e inexequible y expuso varias razones entre ellas que la iniciativa no fue consultada con el Congreso General Novebuglé, que por ley debe aprobar o desaprobar todos los proyectos para el logro de los objetivos de la comarca. De acuerdo con el gobernante, la iniciativa tampoco cumplió con la Ley 65 de 2015 que desarrolla las normas para la creación y organización territorial del Estado y no incluyó un informe financiero del Ministerio de Economía y Finanzas. Afirmó que el proyecto de ley viola el artículo 277 de la Constitución que establece que no podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido autorizado. Entonces esto nos quiere indicar que en el caso de Robinson sí se cumplió con este aspecto. Con el tema del de Congreso, Robinson no tuvo que hacer ese tipo de consulta porque no es comarca, es provincia. Pero esta última parte sería que la hizo y le dijeron, sí hombre, si hay presupuesto, hay billete, abran más burocracia allá en Bocas del Toro. Eso es lo que entiendo, eso es lo que me indica... Mi sano entender. Avanzan obras en el ICSE para pacientes con el virus. El Ministerio de Salud informó que los trabajos estructurales en el Instituto Superior del Este, en Tocumen para habilitar 115 camas para pacientes con COVID-19, avanza en un 80%. El pulso de la seguridad ciudadana en la pandemia en 2020, el año en que comenzó la pandemia, disminuyeron los robos, los hurtos y los delitos por violencia doméstica, pero se incrementaron los homicidios y feminicidios. Estas son algunas de las conclusiones expuestas ayer durante el foro sobre seguridad ciudadana en tiempo de COVID-19 que organizó el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Panorama tiene un titular interrogativo que nos dice ¿Qué pasó con el caso de los exdiputados y las planillas? Ahí está, pues, esto es un emplazamiento público a las autoridades y a los altos funcionarios que tienen que ver con esto. Ahí está la pregunta. El centenario de la fragancia Chanel número 5, también en Página Vivir, ¿no?, Nueva cuarentena frenó el ritmo de la construcción en economía y también paila un guacho de sabores. El chef Edgar Hernández lo expone. Estos son los titulares de primera plana del diario La Prensa y de inmediato pasamos a la primera plana del diario La Estrella de Panamá. Y la decana nos dice, a las 6.43 minutos, todo dependerá de las políticas públicas y la capacidad de las empresas. En preguntas del polígrafo, dice, según el viceministro de Trabajo, Roger Tejada, el Mitradel deberá aportar las herramientas para la recuperación de empleos, pero recuerda que no es un generar, generador laboral. El agua de recursos de recursos humanos, un bien de mercado en contrapunto designación de fiscal de ambiente es una necesidad notoria, el ministro de ambiente de Concepción, solicitó al procurador general de la nación Eduardo Ulloa la designación debido al incremento y sofisticación de los delitos ambientales tanto en bosques como en aguas en otros titulares de la decana dice puente binacional sobre el río Sixaola presenta ya un 97% de avances. Bolsas europeas reaccionan positivamente a ratificación de John Biden en los Estados Unidos, es decir, se crea cierta estabilidad en la bolsa. Cláusulas de seguridad ponen trabas de acuerdo a Pfizer con Argentina y Perú. Estos países no han firmado, ¿ah? ¿eh? Unos 25.000 empleos de restaurantes, bares y discotecas peligran por el confinamiento. También tenemos que la Tigrilla se prepara para destronar a la Pantera. Estamos hablando de deportes. ¿eh? No creen que estamos hablando de zoológico. Estamos hablando de deporte y estos son apodos que tienen estas deportistas. Un repaso por la carrera profesional de la boxeadora panameña Yadixa Pérez quien se medirá contra la mexicana Maribel Pantera Ramírez, el próximo 30 de enero en Lima, Perú. 6.45 minutos, un sorbo de café y seguimos. Un viaje para reconocernos en el otro. Luis Pulido Ritter conversa con la estrella de Panamá sobre su ensayo ganador del premio Miró 2020, cuyo tema está relacionado con el etnocentrismo y el olvido por la colonización, titular de caballete, acción comunal, el primer golpe de estado en Panamá, bueno, por eso que dicen que los primeros golpistas en Panamá, no fueron los PRDistas o los militares, pues porque el PRD nació después, sino que fueron los panameñistas en acción comunal, eso es lo que reza la historia. Y también dice, ¿qué tanto conocemos sobre el recurso agua? Es un interrogante con, el, con la que finalizamos la lectura de los titulares de primera plana de la estrella de Panamá Señoras y señores, estos son los titulares de primera plana De los principales diarios estándares que circulan a nivel nacional Vamos a hacer una pequeña pausa, Dani Y regresamos con más del acontecer nacional e internacional
2: Hemos presentado...
0: Escuchando el periódico.
2: Los titulares de primera plana de los diarios locales de hoy. Omega
1: Estéreo, Noticia.
2: Omega Estéreo, presenta. El reportaje internacional vía satélite. Desde Washington.
3: México tuvo una de sus peores jornadas en la pandemia de COVID-19 al presentar los registros más altos en cuanto a contagios y fallecimientos. En su reporte más reciente, la Secretaría de Salud informó que hay un millón cuatrocientos mil ochocientos casos totales acumulados y ciento veintinueve novecientos personas muertas. En las últimas 24 horas, se registraron en el país trece trescientos cuarenta casos positivos y mil ciento defunciones por el nuevo coronavirus. Ricardo Cortés Alcalá, director general de promoción de la salud, dijo que este repunte es consecuencia de los festejos navideños y de fin de año.
6: Sí, se empieza a ver también un reflejo de lo que se ha vivido en las últimas dos semanas con estos festejos en los que la gente se reúne y eso eleva el
2: riesgo de contagio.
3: Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que Estados Unidos debe vacunar contra el coronavirus a migrantes que se encuentran en ese país, pero señaló que en caso de que fuera necesario el gobierno mexicano, se haría cargo de las vacunas para los conacionales que radican en territorio estadounidense, ya que se trata de un derecho universal.
2: Vamos a pedirle a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se ocupe de esto. Yo creo que por humanismo, también por ética, pues se debe de vacunar a todos.
3: Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
2: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional, vía satélite desde Washington. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
4: Esta es
2: Omega Estéreo. ¡No,
0: Bien, son las 6.49 minutos, señoras y señores, en su noticiero magisterio. el primero con las últimas, así es, seguimos aquí, la gente sigue escribiéndome, mucho WhatsApp, así es, dice aquí René de Gracia, un saludo René, dice, explícame cómo Armodio Arias se rebajó 250, dice, de su salario en 1932, pero es que en 1972 se hizo una nueva constitución. Y más todos los parches que han sufrido esta constitución Por ahí habría que buscar la historia constitucional A ver en qué momento Esto se Incluyó esa norma de la que le hablé De que los presidentes y vicepresidentes Pueden rebajarse sus salarios Pero para el periodo del siguiente Nuevo mandatario No tengo la constitución aquí a mano ahora mismo Bien, son las 6.50 minutos Señoras y señores Dice buenos días Juan de Dios ¿Qué te parecieron los comentarios de el amigo Juan Carlos Tapia anoche? Bueno, la verdad fue que se me pasó. No los pude ver Dani, porque estaba era, mirándole la cabellera a, y los ojos a, a Gildis <ríe> y la cabellera de Bajar. <ríe> está riendo, no, no me acordé ¿no? de escuchar a don Juan Carlos Tapia y sus comentarios políticos, esa es la parte que más me gusta escuchar, por estar distraído pues, en otra cosa en la casa. Mentira, era una broma, yo anoche estaba eh, haciendo una demanda, terminé tarde, no podía estar allá y acá. Eh, ya yo no veo casi en televisión, novela de refilón. Bien, son las 6.51 minutos, señoras y señores, 6.51 minutos en su noticiero Megesterio. el primero con las últimas. Y se está riendo un oyente, un oyente que sí ve las novelas, dice, de bien que ve las novelas, me dice, ya le dije que de refilón. Refilón quiere decir que me puedo sentar un ratito a descansar, eh, 10, 15 minutos. Miro el televisor, que es la que está viendo mi señora ahí, y pues me quedo allí. No, 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 no. No veo otra cosa. Bueno, seguimos, señoras y señores, con otros temas. Oiga, uno se va aquí. Y aquí tenemos que hay unos cambios en el gobierno, pero unos cambios que todavía yo no tengo mayor explicación, no sé los oyentes. Así es, eh, el alcalde Francisco Vigila ahora será el nuevo secretario de descentralización y Edward Mosley el subdirector. Otro cambio que se ha producido es en la CENIAF, en la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia, ahora se acaba de designar a Mayra Inés Silvera. Así es. Esto es en la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia y Familia, entidad que es conocida como la CENIAF, que es donde se hacen las adopciones, sobre todo, ¿no? Y se protegen a los menores. Eso era la Dirección Nacional de Adopciones del Ministerio de Desarrollo Social. Ahora se llama CENIAF y tiene una nueva secretaria, una nueva directora. La anterior no sé si renunció o la votaron, la desactivaron, la desvincularon, como le llaman ahora los administrativistas de, de, de la Procuraduría de la Administración y los políticos que dicen, oiga, hay que, que le dicen al presidente, hay que ...desvincular a algunos funcionarios para nombrar a otros que estuvieron en campaña política... ...pero no sabemos si saben hacer el trabajo o no. Bueno, son las 6.54 minutos y Álvaro Alvarado presenta una querella... ...aquí tenemos la nota de Metro Libre. El periodista y empresario Álvaro Alvarado presentó ayer... Ante la Fiscalía de Atención Primaria en la capital Una querella en contra de la ex ministra de Economía Eida Varela de Chinchilla Por delito contra el honor La querella responde a una interacción de en redes sociales En la que la ex ministra de Economía y Finanzas le dijo a Alvarado Eres un coimero tres puntos suspensivos, bailas con la plata que te den, depende de eso, es lo que piensas y lo que opinas, qué asco, oh, me imagino que ya tiene las pruebas, me imagino que la ministra Varela de Chinchilla tiene las pruebas de lo que dijo, porque si no ten problemas, ¿eh? Cueva, representante legal del comunicador David Cueva, explicó que con esa frase ella básicamente le está atribuyendo falsamente a mi representado la comisión de un hecho punible porque como todos sabemos, Coimero es una persona corrupta. Agregó que Alvarado no tiene antecedentes penales, jamás ha sido sujeto de un proceso penal por corrupción. Vamos a ver en base a qué ahora, pues la ex funcionaria basará su defensa. Porque ahora va a tener que buscar abogado y pagar abogado y defenderse, ¿no? A ver si ella tiene la razón en lo que plantea. Yo no puedo decir que no, ella tendrá sus pruebas con la que dice eso. Pero pues Alvarado se siente ofendido y por ende acudió a la administración de justicia. Vamos a ver cómo cómo termina esto. Porque también puede terminar con unas disculpas públicas. <ríe> no, eso también puede terminar por allí. no Todo depende de los actos conciliatorios que se den entre abogados y partes. Este tipo de delito permite el desistimiento. Así que vamos a ver qué acontece aquí, pero lo cierto es que usted si no tiene pruebas sobre algo, mejor no esté tuiteando, no esté eh, facebookeando, instagramando, qué sé yo, TipToteando y todo lo que usted quiera que corresponda a la comunicación en redes sociales en donde pues pueda decir cosas inexactas o pueda ofender o dañar a otro. Porque realmente eso no se debe hacer. Porque el honor es un bien jurídico protegido por el Estado. Y lo desdobla en dos tipos de delitos, que es la injuria y la calumnia según nuestro Código Penal. En, bien de, en busca de proteger, pues ese bien de cada persona o de personas jurídicas también ¿eh? porque también esto se extiende a la protección de empresas por ahí veo a veces muchas difamaciones que escriben sobre las empresas y créanme que se pueden buscar un problema también penal y civil porque de toda acción penal probada ante un tribunal, se deriva una acción civil, es decir, una reparación de los daños y perjuicios causados a la víctima. Son las 6.58 minutos, amigos y amigas, en su noticiero megesterio, el primero con las últimas. 6.58 minutos, tenemos también que, dice el... Ministro de Ambiente, que es necesario que ya se crea la nueva Fiscalía Superior de Ambiente ante la tala y cacería ilegal, delitos que afectan el ecosistema nacional. Con el anuncio del Procurador General de la Nación, Eduardo Ulloa, sobre la creación de una Fiscalía Superior de Ambiente, especialistas exigieron personal calificado y herramientas necesarias para que esta nueva unidad garantice que los delitos ambientales no queden impunes. En ese sentido, el ministro de Ambiente, de Concepción, anunció que ya fue solicitada una reforma al título penal ambiental del Código Penal para que las penas a los infractores sean mayores a cinco años. Claro, ¿qué se busca? Si son mayores de cinco años que no pueda someterse a acuerdos de pena. ¿Verdad? O que cuando una persona sea condenada a más de cinco años, eso no se le pueda transformar a trabajo comunitario o a días multas, sino que tenga que cumplir la pena. Porque eh, surgen los fueros y privilegios de la norma. Cuando hay estas oportunidades, porque el que tiene dinero, entonces no paga como el hijo de la cocinera y en el fondo lo que creo que también se busca es poder disuadir los efectos de la comisión del hecho punible por el infractor es decir si alguien va a talar que se acuerde que si lo agarran talando va a quedar preso y si está matando animales en peligro de extinción igualmente y si está contaminando ríos, igualmente va a pagar. Siete en punto de la mañana, señoras y señores. Vamos a hacer una pausa para ir a Washington y regresamos de una vez.
3: Desde Washington, vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá, presentamos Buenos Días, América.
1: Buenos días, América. Vía satélite desde
4: desde Washington, informa Alejandro Escalona, la secretaria de Educación Betsy Devos presentó su renuncia el jueves por la noche. Devos se convierte en la segunda integrante del gabinete de Donald Trump en renunciar a raíz de los disturbios registrados en el Capitolio de Estados Unidos, que hasta el momento han dejado cinco muertos. La secretaria de Transporte, Elaine Chao, esposa del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, también renunció. La decisión de DeVos se produce a menos de dos semanas de la llegada de la administración Biden, que ya nominó a Miguel Cardona para asumir el cargo de secretario de Educación. Hoy viernes, los demócratas del Congreso sopesaron la posibilidad de enjuiciar políticamente a Donald Trump por segunda vez, Dos días después de que las falsas afirmaciones de fraude electoral del presidente saliente ayudaron a alentar la turba que irrumpió en el Capitolio, líderes demócratas, incluidos la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, solicitaron un proceso de juicio político inmediato si el vicepresidente Mike Pence y el gabinete de Trump se niegan a tomar medidas para sacar a Trump del poder. Trump, aunque aún no admite su derrota en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, ante el ahora presidente electo Joe Biden, prometió asegurar una transición sin problemas hacia una nueva administración. A 12 días para el final del mandato de Trump, no está claro si queda tiempo suficiente para completar el proceso de juicio político. Biden y Kamala Harris asumirán sus cargos el 20 de enero. El FBI, Departamento Federal de Investigaciones, está ofreciendo una recompensa de hasta 50 mil dólares. Por información sobre los responsables de haber colocado artefactos explosivos en la sede del Comité de los Partidos Políticos en Washington, explosivos fueron colocados en la sede del Comité Nacional Republicano y el Comité Nacional Demócrata, dijo el FBI en un comunicado en la red Twitter. El comunicado estuvo acompañado de una imagen de un sospechoso enmascarado con guantes y una sudadera con capucha. <música>
3: Y la Unión Europea dijo en un comunicado que seguirá apoyando a Juan Guaidó, así como a otros líderes opositores en Venezuela, aunque reconoce que la Asamblea por él presidida ya cesó sus funciones. Adriana Núñez Rabascal está con nosotros en vivo desde Caracas. Adriana, ¿qué reacciones ha generado este mensaje de la Unión Europea?
7: por parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro no ha habido ningún tipo de pronunciamiento sin embargo el presidente interino de Venezuela Juan Guaidó a través de un mensaje público ha agradecido a la Unión Europea por expresar su rechazo a la instalación de la asamblea de mayoría chavista por considerar de acuerdo con el bloque del viejo continente que las elecciones en las que fueron escogidos los diputados chavistas no cumplieron con los estándares internacionales de responsabilidad y transparencia asimismo a través de un la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzova ha manifestado que algunos países del bloque de viejo continente continuarán apoyando a Juan Guaidó como presidente interino. Sin embargo, en el comunicado, la Unión Europea especifica que piden a ambas partes ponerse de acuerdo para una solución de diálogo y consenso, así como también piden guiar una transición a fin de conseguir elecciones tanto presidenciales como legislativas libres. Desde Washington vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días, América.
1: Buenos días, América. Vía Satélite,
5: desde Washington. Nosotros investigamos profundamente para informar mejor.
4: Eso quiere decir que en cada corregimiento, como en todo el territorio nacional, nuestros oyentes conocen la verdad completa de lo que ocurre en Panamá y el mundo. Omega
0: Bien, son las 7.6 minutos en su noticiero Meisterio, el primero con las últimas Mi línea directa de Whatsapp es Doble 6 14 14 cinco Doble 6 14 14 45 Es mi línea directa de Whatsapp, amigos y amigas Para que me puedan escribir y mantener allí La comunicación interactiva eh, la Procuraduría de la Administración iniciará una investigación en contra del Servicio Nacional Aeronaval SENAM, el Ministerio de Salud MINSA, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, la Autoridad Marítima de Panamá y la Policía Nacional por las donaciones que habrían realizado a la Teletón 2030 en diciembre del año pasado. En la misiva fechada el 5 de enero, el doctor Rigoberto González Montenegro, Procurador de la Administración, Informó al abogado Ernesto Cedeño Alvarado sobre la resolución PA diagonal de S-001-2021, donde se acogió la denuncia administrativa fechada el 15 de diciembre de 2020. En la resolución, González Montenegro resuelve iniciar las acciones necesarias para realizar las diligencias preliminares y medidas que consideren conveniente a fin de procurar que se esclarezcan los hechos denunciados por Cedeño los cuales se agotarán en un término no mayor de dos meses y resolver el mérito de la misma dentro de los 30 días siguientes a la fecha que queda agotada la investigación respectiva, conforme lo preceptúa el artículo 88 de la ley 38 del 31 de julio de 2020, que es el Estatuto de la Procuraduría de la Administración. Y la nota no me dice en base a qué va la investigación. Me imagino que va encaminada a preguntar de dónde obtuvieron los fondos públicos. Perdón, de dónde obtuvieron los fondos. Tiene que ser la pregunta. ¿Qué donaron estas instituciones a la Teletón? Que a pesar de que este tipo de, de, de donación pues, eh, son positivas, porque se trata de la Teletón, pues sí tienen que explicar cómo y de dónde salieron esos fondos. Muchas instituciones que hacen recolección entre sus propios funcionarios o empleados, si es empresa privada, hacen actividades, rifas, así es. Hacen reuniones, bueno, ahora yo no creo que haya reuniones por la pandemia, pero sí se pudo haber hecho rifas, qué sé yo. Eh, y cualquier otra... ...tipo de actividad para recoger fondos... ...eso lo hacen algunas... ...yo no sé si estas... Eh, ...lo hicieron... ...o... ...de dónde salió ese presupuesto de fondos que le donaron... ...a la Teletón... ...ahora en diciembre... ...eso es lo que se quiere saber... ...la verdad es que la misiva del doctor Cedeño no la tengo a mano... ...y no sé qué le preguntó o le sugirió al procurador... Pero el procurador si quiere ahora dice investigar las donaciones y si fueron con fondos públicos. Son las 7.09 minutos, señoras y señores. Así es. De ahí aquí en la Llorona, una glosa muy interesante que dice la convocatoria, me dicen que en el partido Picanto... Se formó un lere lERE, porque el presidente llamó una convocatoria con los medios en la que anunciaba una solicitud para conocer todo lo referente al tema de las vacunas en Panamá. Imagino que también incluyen conocer el contrato con la Pfizer. Dice el periódico que la vaina es que a varios directores no les gustó esta convocatoria aduciendo que primero tenían que convocarlos a ellos y no enterarse a través de las redes o los periódicos. Así que hay una discusión allí, y, pero digo, desde el punto de vista objetivo y de la transparencia, yo no veo mal que investiguen o pidan para nada. Todo lo referente a las vacunas. Son a 710 minutos, 710 minutos en su noticiero okay. megasterio el primero con las últimas. No me, no me hable, voy a tirar una y los juzgados no siguen afectados no por contagios hable. de la COVID-19. Bueno, tranquilo, sí, tranquilo, es un problema no me de no acabar, vale. le digo. Así es. Además de la suspensión de los términos judiciales en las provincias de Panamá y Panamá Oeste a raíz del repunte de los contagios de la COVID, la Corte Suprema de Justicia aplicó. Las mismas medidas por al menos dos días en el juzgado liquidador de causas penales de Colón, el juzgado de niñez y adolescencia de Herrera y el juzgado primero agrario de la provincia de Veraguas. El sistema penal acusatorio también restringió la entrada a los despachos judiciales y la realización de videoaudiencias para evitar el traslado de privados de libertad. El Pleno de la Corte también ordenó el uso de caretas a todos los funcionarios que laboran en los despachos judiciales. Entre noviembre y diciembre pasado, el Pleno de la Corte ha suspendido los términos judiciales en por lo menos 10 juzgados luego de que funcionarios resultaron contagiados. Entre esos despachos figuran el Jugado primero municipal civil de La Chorrera, Jugado tercero municipal de familia de Panamá, juzgado de cumplimiento de, ni de niñez y adolescencia del primer distrito judicial, juzgado liquidador de las causas penales de La Chorrera, entre otros. Hasta la tarde de ayer, 730 funcionarios del órgano judicial habían resultado contagiados con la COVID-19 en los 10 meses que van, 730. De acuerdo con información de la entidad, 543 están recuperados, 180 están en aislamiento, 6 fallecieron, y uno se encuentra en cuidados intensivos. Así que ese es el informe que nos llega aquí. También me llega un informe aquí que me envía mi amigo y colega Fraguela. Alfonso Fraguela, vamos a ver de qué se trata. Dice, bien, necesitamos plasma convalesciente para Aquilino Tejera Quirós. Cédula 8247-232. Su tipo de sangre es positivo. Y pues está a manos del doctor Quintero, hematólogo en Punta Pacífica. Su banco de sangre está en planta baja para mayores de 18 años. Aquilino Tejera Quirós es un abogado también. Se trata de un colega, dice aquí. Al igual que es abogada su esposa, dice el... Amigo Fraguela, aquí en este mensaje que me envía. Bueno, ya lo saben. En punta pacífica. Para los donantes. Acuérdense que alguien vive cuando alguien da. Y ese plasma convalecientes para. lo pueden donar las personas que ya hayan padecido el COVID. Dani. Y se puede donar con un mínimo de 15 días después de haber pasado por la cuarentena y se extiende hasta los cuatro meses que pudiese servir el plasma pero hay que hacerse una serie de exámenes previos para determinar si la persona tiene la capacidad de donar no todo el mundo puede donar, ese es el problema Mucha gente le ha dado COVID, pero hay impedimentos que no le permiten donar. Y eso es importante saberlo también. Son las 7.14 minutos. Una última pausa para entrar en la recta final de su noticiero. El primero con las últimas.
1: Omega Estéreo, Noticias.
2: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada Su publicidad en Omega Estéreo La escucharán de costa a costa y frontera a frontera Contáctenos 269-2237 Gracias Omega Estéreo Presenta El reportaje internacional vía satélite Desde Washington
6: el incremento en contagios, hospitalizaciones y muertes por el coronavirus aumenta el deseo de recibir la vacuna. Sin embargo, problemas logísticos, entre otras contrariedades, están retrasando el proceso de vacunación. Para Luis Alfonso, director de farmacia del Hospital Jackson North Medical Center, uno de los obstáculos alrededor del país son los contenedores en los que se deben conservar las vacunas
4: temperaturas que alcanzan hasta los menos 80, menos 85 grados. Depende de la disponibilidad de estos equipos y de la habilidad para poder conservar todas estas dosis y transportarlas entre los diferentes lugares.
6: Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, se han distribuido más de 17 millones de vacunas en el país y alrededor de 4 millones 800 mil personas han recibido la primera dosis.
4: Esta primera fase contiene dos grupos. El primer grupo es los trabajadores de primera línea de salud y el segundo grupo son lo, la, las personas que están en alto riesgo de más de 65 años.
6: De acuerdo con el COVID Tracking Project, hay más de 20 millones de personas contagiadas en Estados Unidos. Para el experto, la vacuna de Moderna podría agilizar la aplicación.
4: Que Ofrece menos complejidad en la conservación del producto.
6: El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Destacó que a pesar de los problemas técnicos, espera que pronto puedan estar administrándose al menos un millón de vacunas al día. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
2: Omega Stereo presentó el reportaje internacional vía satélite desde Washington. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay dentro de los ductos de aire acondicionado? Algunas unidades convencionales con el pasar del tiempo acumulan mo polvo sucio y mugre, que no vemos, pero que terminamos respirando de vuelta. Pensando en la salud de sus clientes, Grupo Rapid Frío pone a su disposición el servicio de limpieza de ductos, el cual está avalado por la Asociación Americana de Limpieza de Ductos, y le permite así reducir las partículas contaminantes que respiramos en ambientes cerrados. También le ofrecemos las luces ultravioleta, para sus unidades split, las cuales se han comprobado que eliminan casi en un 100% virus y bacterias que nos rodean. Cuidar la calidad del aire que respiramos, mantener un ambiente sanitizado, es más importante que nunca. Y en Grupo Rapid Frío, estamos comprometidos con esto, porque a Panamá hay que moverlo con seguridad. Grupo Rapid Frío, 229 31 Esta es Omega Estéreo.
0: Bien, son las 7.18 minutos en su noticiero Megisterio, el primero con las últimas. Bueno, lamentablemente se dio una tragedia en Chepo, en la Margarita, eh, cuando en un bar que está cerrado, ubicado en un balneario por allá en el este, un tanque de gas explotó y mató al celador. Según los informes judiciales, el local conocido como Bar El Limón se encontraba cerrado por la pandemia, pero tenía un encargado para cuidarlo. Ahora las autoridades mantienen una investigación para ver las causas que provocaron la explosión de ese tanque y que pues <coughs> le quitó la vida al celador. El celador parece que estaba solo en ese lugar. <coughs> perdón, cuando lo sorprendió la muerte, lamentable. Si no es el COVID es otra cosa, pero la cosa es que estamos en peligro de muerte todos los días. Dani, decía un amigo, Dani, no sé de qué piensa, que para morirse, dice, un elemento esencial es que tienes que estar vivo, <risa> ¿Te parece ah? algo lógico? Igual a la premisa que usted dice, bueno, si me muero hoy, pierdo el trabajo. <risa> Lógicamente. Y ante tantos peligros que nos rodean, hay otro peligro que es los préstamos gota a gota. No caigan en esa, los delitos relacionados al tráfico, microtráfico de drogas, hurtos y los llamados préstamos gota a gota aumentarían con el confinamiento por la pandemia, y yo diría por la gran necesidad económica que tiene la población. Lo primero lo aseguró el subcomisionado de la Policía Nacional, Raúl Julio. Dijo, consideramos que pueden incrementarse con la incertidumbre económica los delitos denominados préstamos gota a gota que son impagables, y que ese modo consiste cuando grupos delictivos le prestan a personas dinero en efectivo, los evalúan en primera instancia conociendo su vulnerabilidad económica, le prestan y pasa de un préstamo a una lesión personal e incluso a un homicidio, dijo el oficial el subcomisionado se refirió a los delitos de 2020 en el primer trimestre se reflejó una alza considerable luego de la masacre de 2019 en la joyita incidentes como ese desencadenaron un alza de homicidios en Panamá y Panamá Oeste durante la pandemia se dieron 357 homicidios <coughs> bueno el tema de los gota a gota no caiga en eso Dani <coughs> Perdón, no caiga en eso porque va a poner en riesgo primero su patrimonio que usted tenga, particular, ¿no? Porque de pronto usted tiene patrimonio pero no tiene liquidez y por la falta de liquidez cae en este problema de los gota a gota y estos cobran es con pistola, estos no cobran en tribunales, estos cobran es con amenaza. ¿Recuerdan ustedes la historia de aquella muchacha que se tiró de un puente con el niño, con el hijito? Bueno, al final de la investigación se determinó que lo que tenía era un asedio, un acoso por parte de los cobradores de los gota a gota. Y ella prefirió fue quitarse la vida suicidándose con su niño. Una cosa que causó mucho dolor porque el niño le decía a ella, según los que estaban mirando cerca, que no se tiraran del puente. Es mejor no hacer trato con estos sujetos. No sé si ustedes le habrán llegado esos whatsapp, esos correos de que le prestamos dinero. ¿eh? Usted necesita dinero, le prestamos dinero sin garantía. Esos son los gota a gota. Eso es dinero que obtienen del de narcotráfico, del microtráfico, del lavado de dinero, de la extorsión, del chantaje, del robo. Y que no pueden colocar en los bancos porque no tienen justificación para decirle a la entidad bancaria cómo obtuvieron ese ingreso. Simplemente lo tienen allí en efectivo y entonces buscan cómo ubicarlo para seguir generando más dinero dentro de esa economía informal e ilegal. Así que no caigan en los gota a gota, por más que necesite, porque vas a comprometerse usted y su familia. 7.23 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Un noticiero para gente pensante. Sanción por fraude en la USMA se conocerá pronto, destaca hoy el Metro Libre, que lo tengo aquí en la mano, dice, a un mes y medio del fraude electoral, fraguado por cuatro estudiantes de Derecho de la Universidad Santa María la Antigua, el rector Francisco Blanco afirmó, que a finales de esta semana o principio de la otra se conocerá la decisión sobre si se sancionará o no a los alumnos. Una vez se, re se respondan las apelaciones que se reciban, se hará una notificación pública con la determinación final, informó. Reporteros apuntaron recientemente a una presunta expulsión de los estudiantes Ana Gabriela Bravo, Javier Núñez, José Luis Paniza y José Barrios, por participar del fraude en los comicios desarrollados el 24 de noviembre de 2020. Se le consultó a la decana de la Facultad de Derecho, la licenciada Ana Matilde Gómez, sobre la posible expulsión, pero prefirió no dar detalles. Por otro lado, se intentó contactar a Paniza para conocer su versión, pero hasta el momento no hemos tenido respuesta, destaca la periodista Ginia Arias Rivera de el diario Metro Libre. 7.25 minutos, bueno, se sí ha circulado en redes sociales que lo que procedió o va a proceder allí es una expulsión de estos estudiantes por esos actos bochornosos ocurridos en la Universidad Santa María la Antigua. ¿Qué pasó con el caso de los exdiputados y las planillas? Es una pregunta que tiene la rúbrica de Juan Manuel Díaz en el siguiente contenido. A pesar que desde julio y octubre de 2019 la Corte Suprema de Justicia declinó ante el Ministerio Público las investigaciones seguidas a los exdiputados Aris de Icaza, Atenas Atanesiadi y Alfredo Fello Pérez, entre otros, por presuntas anomalías en el manejo de las planillas que le fueron asignadas en la asamblea, se desconoce el estatus de esos procesos. Este medio consultó al Ministerio Público, me refiero a la prensa, sobre qué trámites se han adelantado en estos casos, pero no hubo respuesta. Lo que sí se sabe es que hasta ahora ninguno de ellos está imputado. Entre 2018 y 2019, el excontralor Federico Humber denunció a un grupo de diputados ante la Corte por anomalías en la planilla legislativa, personas que cobraban sin trabajar, que no podían justificar sus salarios, que prestaban sus servicios en empresas y negocios de los diputados y cobraban allá, entre otras irregularidades. Pero algunos perdieron su condición de diputados en las elecciones del año 2019, por lo que el caso... ...quedó entonces en manos del Ministerio Público. Esta decisión la tomó el Pleno de la Corte... ...en sesión del año 2019, día 25 de julio. Esta vez, los magistrados decidieron que todos los procesos... ...contra diputados no reelectos que reposaban en el judicial... ...irían al Ministerio Público. Hay cheques depositados en cuentas de diputados con doble endoso... ...y hay cheques que vinculan a diputados de todos los partidos... Han hecho fiesta, dijo en 2018 uno de los asesores de Humber cuando presentó las primeras denuncias. Bueno, estas son las cosas que le molesta a la población y es la ineficacia e ineficiencia de la justicia en materia de investigación, de persecución del delito y de los delincuentes y la debida aplicación de la norma penal para que sirva como un medio disuasivo ante la sociedad y para que cumplan una deuda que tienen con la sociedad para todos aquellos que no logren probar su inocencia para todos aquellos que resulten culpables y estas son las fallas de la democracia realmente y de los sistemas de administración de justicia que no se corrigen y si se corrigen no tienen resultados de manera oportuna justicia tardía no es justicia Dice un principio muy utilizado por los abogados. Bueno, se nos acabó el tiempo, señoras y señores. 7.28 minutos ya. Gracias, Dani. En el tablero de controles me acompañó don Daniel Arauz Pinto. Y en la mesa informativa les acompañó Juan de Dios Hernández Sanjur. Todos tengan un excelente fin de semana. Nos estaremos escuchando el próximo lunes. Dios mediante y... Ya está preparado el equipo de Infoanálisis. Hasta el lunes.